0: Amém. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, Pastor Renato. É, é muito bom entrar numa igreja onde a gente fez parte e não reconhecer quase ninguém. Isso é sinal de crescimento, isso é sinal de que Deus está abençoando a mão dele está neste lugar e, e, e a presença dele certamente está aqui. É, eu, eu tava, como eu estava falando para a Pri, né, quando eu estava orando, eu vi meio com uma palavra que eu senti que era uma palavra para o Brasil. É, mas eu fui orar especificamente pela Igreja Viva E Deus ficava falando a mesma palavra Que era letters, que era cartas E eu falei, ai Deus A palavra que eu preguei era tão mais legal é, Mas insisti e fiquei orando E perguntando assim o porquê E e para ser bem sincero assim até Eu, eu ainda estou mastigando essa palavra Então eu vou aprender junto com vocês Eu sei que Deus vai revelar algo aqui, é uma palavra muito simples, mas eu creio que Deus tem algo para destravar na vida de vocês e na minha vida nessa manhã, amém? Amém. É, eu queria começar abrindo em 2 Coríntios 3, e eu tô sem Bíblia aqui porque a é minha Bíblia em inglês, então eu ia trazer só para fingir que eu tava com a Bíblia aqui, né? Então eu decidi não ser hipócrita e já honestamente dizer para vocês que eu tive que copiar os versículos em português para eu, <risos> eu usar aqui, é, segundo Coríntios 3, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente, será que precisamos como alguns de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração conhecida e lida por todos vocês demonstram que são uma carta de Cristo resultado do nosso ministério escrita não com tinta mas com o Espírito de Deus vivo escrita não com tinta escrita não com palavras que vem te definir escrita não pelas pessoas ao seu redor que colocam é, tarjas em você e, e labels é, escrita pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, e essa palavra tábuas está se referindo às tábuas das leis que foram dadas para Moisés, então leis que eram regras e regulamentos que estavam em pedras, que eles tinham que ler e lembrar, ah, tá não, a gente tem que fazer isso mas nas tábuas do nosso coração, o Espírito Santo de Deus, escrevendo as suas leis, os seus preceitos, a sua vida, a, sua, a, 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 a nossa crença, tudo que nós fazemos por Ele está escrito aqui, nas tábuas de corações humanos. Versículo 4, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Espírito Santo está neste lugar. Pai, nós te convidamos para fazer a tua vontade perfeita, boa, agradável. Vai além das nossas expectativas. Espírito Santo, nessa manhã, escreve nos corações os Teus preceitos. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar, escreve nos nossos corações. Além daquilo que a gente está escrevendo no papel, escreve de uma forma, marca-nos de uma forma nessa manhã. Para que amanhã a gente, a gente possa agir, sair, falar, andar... Não pensando nas regras que o Senhor deixou, mas lembrando que o Senhor mudou algo no nosso coração nessa manhã. Espírito Santo, o Senhor é livre. Cria, Pai, uma expectativa. Em nome de Jesus Amém Amém é, Tem muita gente jovem nessa igreja Quem aqui já escreveu uma carta? Levanta a mão Carta de papel tá? Carta que você colocou no envelope, colocou um selo Foi no correio Olha as mãos baixando tá? Não estou falando bilhetinho E não estou falando de e-mail E-mail não vale, carta, carta no papel Quem Levanta a mão Enquanto eu vou falando, vocês vão abaixando se não, tá? Quem aqui já escreveu carta de amor? Será que eles guardaram? Vamos achar Quem aqui já, já escreveu aquelas, aquelas cartas brega Que, que, que deu, botou batom e colocou beijo Fez coração pinguinho no, nos pingos dos is A mão dele tá Você botou batom é, isso é uma conversa para depois, então é, Você precisa de outra palavra <risos> Gente, eu já escrevi Cada carta brega, principalmente porque Eu morei fora, então eu lembro Assim, tinha, eu, eu cuidava De umas, umas meninas, eram meninas Eram crianças, né, pô, até a Thaís Já me escreveu carta quando estava nos Estados Unidos. A gente não mandava umas cartas assim A gente achava que assim, a gente estava assim, né Lavando a alma, <risos> não Cheio de selinho, na época Era selinho dos milinguidos quem sabe que é linguido? As crianças estão olhando para mim assim... As crianças não, né? Os jovens estão olhando assim com uma cara de ué. Mas eu já escrevi muita carta. É, e é muito legal a carta porque você tem que pensar. Não é que nem o WhatsApp que você grava você falando. Aí depois você se mete em cada enrascado que você não pensou. Né? Porque como você vai escrever, vai, você vai ter que pagar para mandar. Gente, levava 30 dias para eu falar eu te amo pro Cris. Até chegar lá nos Estados Unidos... Entendeu? Então, assim, levava um tempo... Então, você tinha que colocar um esforço... Você tinha que pensar... Você não podia ficar, né? Não escrevia de lápis... Escrevia de caneta... Então, você tinha que, às vezes, fazer um rascunho... Então, quando a gente falar de carta... E eu nem estou falando das cartas de Paulo... Estou falando de nós aqui... Uma geração que né, mais os 40... É, a gente colocava muito mais intenção... A gente colocava... Às vezes, assim... Se abria, assim, de uma forma total, né? Mas também tem as cartas de criança... Né? Aquele você gostar de mim, aí coloca sim, não e dá, né? Tem outros tipos de correspondência. Tem os postcard Como chama postcard aqui? Cartão postal. Cartão postal. Ah, eu devia saber. Não é de postcard, cartão postal. É... Cris, me perdoa. O Cris está assistindo. Fala oi para o Cris. O Cris está orando e assistindo. É, tem cartão postal. O cartão postal é um tipo de correspondência que já é diferente, porque... A carta tinha a data, tinha o um local, você sabia o que estava acontecendo com a pessoa. Tinha uma saudação, tinha uma mensagem que era assim, ó, aqui essa carta aqui é pra eu, é, agora vai, agora eu vou falar que eu amo. E aí, né, e aí depois tinha tchau, adeus, beijos, aí você botava o batom, dava aquela lambuzada, né, no Covid não ia, não, isso não ia pegar. E aí colocava o nome, mas no postcard era só a foto do lugar onde você estava e uma saudação. Né? E você coloca, não coloca a foto das favelas do Rio de Janeiro. Você coloca a foto do quê? Pão de açúcar. Você coloca, né? Por quê? Você não vai colocar coisa feia. Então, você coloca o melhor, né? aquela imagem melhor que se pode colocar. Você também tem aquelas cartas currículo, né? Que, que você manda, você fala, isso aqui é tudo que eu sei fazer, isso aqui é tudo que eu posso, tudo que eu fiz, pá, pá. A gente tem cartas... É, de aquelas cartas assim que as pessoas podem até ter mensagem, mas você não sabe, porque a pessoa a letra é assim, horrível. É assim, você tem certeza que a pessoa tá, tá escrevendo em línguas. Não tem essa unção. Então, é, são vários tipos de, de correspondência, mas Deus não te chamou para você ser um cartão postal, tipo Instagram, que você só mostra o pão de açúcar... E você não mostra as favelas e a economia e a corrupção. Deus não te chamou para ser uma cartinha de criança que só pensa naquela coisa. Papai Noel. Eu ia até colocar umas fotos de, de carta de criança porque é, é ridículo, né? Tinha uma que fala assim, Deus, é, Papai do Céu, muito obrigada pelo meu irmão, mas eu tinha te pedido um cachorro. <risos> tinha uma outra que falava assim, porque a fada do... Aqui tem fadinha do dente? Lá tem a fadinha do dente, você bota um dinheirinho... Quando cai o dente da criança, você bota um dinheirinho embaixo da, do travesseiro e fala assim, né? A gente mente para as crianças, é né? uma cultura linda. É, e fala assim, que ah, ó, é a fadinha do dente vai buscar seu dente e você coloca lá 25 centavos, 50 centavos. Aí tinha uma cartinha de uma criança falando assim, querida fada do dente, eu perdi o meu dente dia 27 de outubro. Já é 12 de novembro e você está me devendo um dólar, porque já caíram três dentes. Uma carta de uma criança, porque a, a criança tem uma visão muito limitada. Ela está pensando no imediato, que ela precisa, o que ela quer. É muito é, self-centered, é muito é, centrada só na necessidade dela. não tem uma visão é, abrangente. Aí, então, assim, tem vários tipos de correspondência. Mas Deus não te chamou para ser um crente postcard, nem um crente currículo, que chega assim, olha aqui, ó, porque eu posso, porque eu, vou, porque eu, eu, fiz, isso, e eu fiz isso, eu fiz isso, eu estudei aquilo, e, né, já fiz aqui, eu tenho experiência. Bom. Deus te chamou para ser uma carta viva, que não é escrita num papel, que não tem selinhos e, e, e corações nos pingos nos is, talvez ela vai ser meio rabiscada, meio bagunçada, mas ele te chamou para ser uma carta viva. A carta viva, de acordo com esse, esse versículo que nós lemos, né, é, versículo 3, fala assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Então, a carta de Cristo, ela é demonstrada. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês a carta viva é demonstrada se você é chamado para ser uma carta viva você é uma pessoa que carrega uma mensagem mas ela é lida em demonstração, em ação em palavra, faz sentido? você não tá assim, deixando que, que é, esperando que a pessoa assim você é mensagem subliminar de Deus, não você tem que demonstrar, eu sou reino de Deus, então na minha vida eu quero demonstrar paz, justiça e alegria. Se, eu sou escrita, se, se a mensagem dentro do meu coração é escrita pelo Espírito, eu tenho que demonstrar os frutos e demonstrar os dons do Espírito. Porque é demonstrado através das nossas vidas. Ela não é escrita com tinta, mas com o Espírito vivo. E ela não está nas tábuas de pedra, mas nos nossos corações. E eu queria falar com vocês como que o Espírito Santo escreve nos nossos corações. Como eu disse para vocês, essa palavra é simples, eu queria mais orar com vocês do que, do que falar. Então eu vou falar rapidamente, assim, é, três coisinhas para te ajudar, né? O Espírito Santo, Ele nos ensina. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu gostava desse versículo porque eu orava quando tinha prova. Porque eu achava que Deus ia me fazer lembrar tudo. Mas isso aqui ele está falando assim em relação às cartas que não são escritas no papel, que você não tem que ficar pensando, ai meu Deus, tem tanto mandamento, eu vou ter que lembrar Levítico, eu, É, é só regra, eu não lembro se oferecer o, 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 o sacrifício errado, era para ser pomba, mas eu trouxe boi. É, é tanta regrinha, tanta coisa que tem que prestar atenção, ele está falando assim, não, o Espírito Santo vai te ajudar, ao invés de você ficar pensando aqui na minha listinha do, de como viver uma vida cristã, ele vai te fazer lembrar e Ele vai te ensinar a, 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 a viver uma vida que resplandece a luz do reino de Deus. Uma vida que é demonstração do amor de Deus e do seu reino. Amém? Então o Espírito Santo, Ele te ensina. Isso é uma das maneiras como Ele está escrevendo a carta. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A gente nem precisa ler... O Espírito Santo habita em nós, então, como também que o Espírito Santo vai escrever essa carta em mim através da minha vida? Ou é, ele, você é templo do Espírito Santo, e se você é templo, ele habita dentro de você, e para ele habitar dentro de você, você precisa criar uma condição de casa. Eu não sou assim, né? É crente que é tipo estacionamento: vem, estaciona, depois vai embora. Fast Food, Eu pego o que eu preciso. Não, ele habita. Eu acordo, ele está ele tá aqui comigo no domingo, ele vai estar tá comigo amanhã, ele habita. E em tudo que eu faço, a pessoa vê que, nossa, mas a carisma é assim, mas ela está agindo dessa forma. É porque alguém está habitando na vida dela e isso está ajudando para que eu leia, para que eu veja a demonstração de uma vida que vai além da vida natural. E Atos 1:8, o Espírito Santo te empodera. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo escreve a sua história, escreve essa carta, também vindo e te dando capacitação, te empoderando a viver essa vida que vai resplandecer. A história que Deus quer falar, a, a mensagem que Deus tem para o mundo através da sua vida. Amém? É, eu queria ler para vocês o que para mim é um exemplo de uma pessoa que entendeu que o Espírito Santo usa a minha vida para ser carta viva. Você já conhece essa passagem? Então eu vou ler, vou pedir para você fechar o seu olho. O seu olho não. Os dois, quem sabe, né? Funciona mais. Os seus olhos... Tia Ruth está aqui? Já ia ter levado o bronco. Amém. <risos> Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor... Para que Ele seja glorificado. O Espírito do Senhor. Aquele que escreve. Aquele que, tem, é, que te capacita. Que te ensina a viver uma vida. Ele está sobre você hoje. E Ele te unge hoje. Para você pregar as boas novas. Tudo Essa lista toda que Ele fala. É a manifestação e a demonstração. Do reino de Deus. Do seu poder, do seu amor. Através das nossas vidas. Isso é carta viva. Para mim, quando o apóstolo está falando sobre ser uma carta viva, eu penso, Deus, isso é carta viva. É a demonstração da Tua mensagem através da minha vida. Eu quero ser usada para trazer libertação. Eu quero ser ungida pelo Espírito Santo para fazer esse reino ser manifesto hoje na vida das pessoas. Amém? Amém. Eu queria então, essa é a, a mensagem. Essa é a aulinha. Mas eu senti agora especificamente para vocês. Que Deus tem ungido a vida de vocês. Que muitos aqui receberam... E quando a gente fala de unção, pensa assim em... em é, eu lembro de Davi sendo ungido rei. Né? Eles vinham com óleo. E o profeta veio e ungiu é, Davi. Ainda quando Saul era rei. Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Samuel 16. E a história está nos versículos 1 até o versículo 13. Eu não vou ler tudo. 1 Samuel 16. E começa falando assim. Disse o Senhor a Samuel. Samuel era o profeta. Tá? Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, eu Deus rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então Samuel, que era o profeta, estava triste, porque Saul tinha sido rejeitado como rei. E Deus está falando assim para Samuel, nas minhas palavras. Samuel, até quando você vai nutrir essa conexão emocional... Com uma temporada que já passou. Já, já passou. Vamos, vamos continuar andando. Eu tenho mais para fazer. Enche um chifre de azeite e vem. enviar te a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Versículo 3. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que has de fazer. E onde me ás quem eu te designar. Versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e meu, Eliabe era bonitão, era forte, era alto, o cara tinha cara de rei, segundo a visão de, de Samuel, ele fala assim, não, esse aí, esse aí vai ser o cara, mas Deus fala para Samuel, não atentes para a sua aparência, não atentes para o seu pai. Papel, não atentes para a tábua de pedra, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê o papel, desculpa, o homem. O, o homem vê o exterior, o papel, a tábua de pedra. Porém, o Senhor vê o coração. Ele quer escrever no coração. A unção que Samuel estava carregando era para o coração de Davi. Hoje, é fácil a gente entender a história, porque você lê tantas cartas, tantas músicas, tantas coisas que Davi escreveu, ele escreveu e aquilo te abençoa, aquilo te nutre, aquilo te alimenta, aquilo te dá história, aquilo te dá contexto. Mas é porque Samuel não estava lá para ungir um papel, ele estava lá para ungir um coração. Ele queria colocar em alguém, alguém e, e a palavra fala que Davi tinha um coração, segundo o coração de Deus. Um coração onde ele podia escrever a sua carta, para ser testemunha para outras gerações. Não desperdiça a unção. Só porque uma coisa parece ser boa. Só porque algo parece ser bom e a gente gosta de coisas boas. Não significa que aquilo. Só porque é tapo, tábuas de pedra, igual Moisés. Meu Deus. Não, só porque parece bom não significa que você vai depositar a unção que Deus colocou na sua vida lá. Entende? Porque o. O cartão postal parece ser muito bom tem uma aparência muito boa mas ele não quer um cartão postal que só mostram lá, ele quer um coração de uma pessoa que pecou mas foi tratável, de uma pessoa que errou mas pediu perdão, de uma pessoa que depois foi citada como alguém que foi a perfeita carta assim, olha esse coração esse, esse material foi o lugar que eu escolhi para escrever algo que hoje, até hoje vocês cantam as palavras que ele aprendeu você já imaginou isso? A gente canta as palavras e as lições que Davi aprendeu antes dele ser rei. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu um no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi foi ungido e naquele momento o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel... Essa parte que eu não gosto. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas como assim? Como assim? Imagina o cara vendo assim, ó, Saul foi rejeitado, Davi você agora é o rei, e vai lá, diante de todos os irmãos, imagina, chama, tô, você rejeitado, você rejeitado, você rejeitado, você rejeitado, Ó que esse pobrezinho que ninguém dá nada, que estava lá atrás fedido, lá cuidando das ovelhas, você vai ser ungido, rei de Israel, e unge, e os irmãos estão tudo lá, ah, aí ele vai embora, e Davi provavelmente voltou para as ovelhas. Ô oh, moleque, vai lá, volta. Quem está cuidando lá? Você deixou sozinho? Vai lá. E Eliabe continuou sendo bonitão. O altão que tinha cara de rei. E Saul ainda era rei. Então eu sei que você, com muita facilidade, ent entendeu a palavra que eu disse. Você entende que o Espírito Santo, ele te ensina. Que através do Espírito Santo nós somos empoderados a ser uma carta viva. Eu sei que isso é, é fácil da gente entender que o Espírito Santo nos dá poder para revelar e demonstrar o poder de Jesus, a mensagem de Cristo, a mensagem dessa causa, que vale a pena morrer por essa causa. É, essa mensagem, ele nos ajuda a expressar nas nossas vidas, eu sei disso. O problema é que quando Deus te unge para você ser carta, até você se sentir aquela assim, carta maravilhosa, assim, com aquela letra linda, que parece que a, Pris, a pastora Priscila fez com todos os seus... Né, aqueles adesivos e cortou papel e colocou aqui, fez lá e tem a folhinha do lado, e eu uso. Entendeu? Tipo, eu quero ser a carta na minha cabeça, e eu penso que a carta é a carta do estilo dos posts que a pastora Priscila faz. Só que a minha carta, quando eu me vejo hoje, eu me vejo assim, um papel cheio, parece rascunho. Cheio de rabisco. Aí tava escrito um negócio aqui, aí eu puxo aqui um negócio pro lado, aí eu começo a escrever. Porque Deus me ensinou uma coisa, porque Deus estava falando isso, mas conforme eu passei por esse deserto, eu aprendi outra coisa. E aí agora quando as pessoas me veem, elas me veem em carisma depois do deserto, e aquilo falar da bondade de Deus, então a minha carta aumentou um pedacinho. E aí depois eu, 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 eu errei. Então eu tive que aumentar um, um lugar aqui falar, e, e ter um lugar de pedir perdão para Deus. Mas depois do perdão vem um tempo de redenção. E aquilo que Deus fez, então, ficou ainda maior. Então, a minha carta, ela parece meio bagunçada. E a gente não gosta disso. Porque a gente gosta, assim, ungir o rei. O, 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 o ser humano enfatiza o quê? Rei. Quando você pensa em rei, você pensa em quê? Trono. Você pensa em poder. Você pensa em riqueza. Né? Então, eu fico imaginando para Davi. Cara, ele, você imagina o que é o profeta? O, o prof, não era qualquer um. O profeta Samuel. Vem, ele te unge como rei. E aí o profeta vai embora. A vida continua normal. E você está com a unção. E a sua unção mudou. A unção sobre a, a tua vida mudou. Mas a tua tarefa continua a mesma. Você já passou por momentos na sua vida. Onde parece que a tua unção é muito grande para a tarefa que você está fazendo. E esse é um momento onde nós precisamos ver, entender e ter a revelação da beleza, das frases, das lições e da mensagem que Deus pode escrever nesse espaço entre a unção para ser a carta e a carta completa. Nos rabiscos, nos erros, naqueles risquinhos, naquela, não tem nem margem mais, porque você usou toda a margem para colocar observações, O Espírito Santo se aposta de você. Quando você fala, Deus, eu estou aqui, eu quero essa unção, eu quero viver essa vida, eu quero poder falar. O Espírito Santo veio sobre mim, Ele me ungiu para pregar as mãos. Eu, eu quero isso. E, e eu sei que muitos de vocês já receberam palavras. Falando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Deus vai te usar com poder para fazer aquilo. E muitas vezes a nossa tendência é querer amanhã eu estou lá. O que, que eu preciso fazer para chegar lá? E aí a gente tenta fazer um cartão postal, então. Vamos esconder tudo. Vamos já, né? Às vezes a gente acha que carta é tipo Instagram. Porque a gente lê, hoje em dia, infelizmente, a gente lê as pessoas pela mídia social. A gente julga as pessoas pela mídia social. Ah, faltou, na né, reunião, mas ela estava lá na praia. Por quê? Você não pensa, não é uma carta. A carta tem dia... Tem, loca, tem, tem localidade, tem mensagem, tem contexto, não é uma carta, aquilo lá é um post, é um story, é um post, é um cartão postal, é ou não é? Você não sabe se a foto que você está vendo é, foi no dia da reunião, mas a gente tem essa tendência, né? a, a, a mostrar, a ser carta e, e a gente tem esquecido de que a carta que Deus é, quer que você seja não é um cartão postal. A tua história é maravilhosa, mesmo sendo sofrida. Você sabe que se você for comprar uma carta hoje, quais as cartas que têm mais valor? Se você puder comprar uma carta... Comprar uma carta, cara, vem comigo no meu exemplo. Não argumenta comigo, é o meu exemplo. Eu que estou com o microfone, brincadeira. Imagina que você vai comprar uma carta. Você quer comprar uma carta que alguém escreveu ontem? Ou você quer comprar uma carta que foi escrita na Segunda Guerra Mundial de um soldado... Que, viveu no, que escreveu para a mãe. O que, que você prefere? Ok. Agora, e se foi uma carta escrita na época da Segunda Guerra Mundial, mas a pessoa não estava na guerra? Qual você prefere? A que estava na guerra do soldado ou a que não estava na guerra? Ai, vocês são tão tímidos. Pode falar. Não é, não é prova. Estamos na época da Segunda Guerra Mundial. Duas pessoas escrevem cartas. Uma escreve uma carta para qualquer outra pessoa. E um é um soldado na guerra escrevendo para a mãe. Qual carta você gostaria de ter? Da guerra. da guerra. Porque na guerra existem lições. Porque no passado existem heranças, existem lições. Que teve gente que viveu que a gente não viveu. Uma das coisas, esse é um parênteses importante. Quando eu perguntei assim para Deus... Deus, o que, que você quer? Tem alguma coisa que eu preciso fazer, que o povo precisa ouvir, que o Senhor quer que eu fale. E a única coisa é, muito específica foi Jó 12,12. 12. Com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Não despreza as cartas que já foram escritas, porque o papel está amassado e amarelado. Porque no fundo, naturalmente, você compraria, você vê, você vê valor numa, numa página, numa carta que foi escrita de alguém que já viveu, que já sofreu. É ou não é? Existe tanta riqueza. Então se você às vezes está numa certa idade, às vezes não é nem por, por questão de idade, mas você acha que você já, tá, já venceu, expirou. Que os seus melhores dias com Deus estão para trás de você e não à frente eu quero te dizer que infelizmente quem escreve a tua história não é você <risos> você tentou se aposentar mas desculpa você não está com a caneta se você está falando o Espírito Santo me enche, desculpa te avisar que o Espírito Santo é quem escreve é quem te ensina e ele tem muito ainda mais para fazer, mas carisma eu estou numa situação onde eu sei que eu tenho unção, mas eu não sou usado mais como eu era antes, ah me desculpa mas Davi sabe exatamente o que você está passando